0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos un espacio diseñado para líderes Cuatro domingos después vamos a ir bolear. y la idea de esta serie si usted no había estado durante estos domingos igual le damos la bienvenida si no había estado, la idea era eh, mostrarles que durante los últimos años Noviembre siempre ha sido un mes de fe Terminamos el año en fe Para empezar el año en fe Porque diciembre, ya saben que en diciembre Muñuelos, natilla tamales Nadie está Mi agenda sigue disponible Por si alguno ha planeado alguna comida Ahí voy a estar Llevando la bendición de Dios a sus pasos Amén Entonces ahí les dejo a su consideración Para que lo piensen no quiere decir que en diciembre no vayan a haber reuniones en la iglesia, no, no vaya a pensar eso. Sino que en diciembre ya nos enfocamos en Navidad, en el Señor Jesús, en la historia de Él, entonces cambia el panorama. Por eso noviembre es mes de fe y hoy muere Goliath. Entonces, los últimos domingos habíamos estado hablando de cuatro cosas, bueno, hoy va a ser la cuarta, de cuatro cosas que necesitamos desarrollar, herramientas que necesitamos para el 2020, y dijimos que el otro año... Necesitamos sí o sí desarrollar unción. Tener que sea el 2020 un año de unción, un año de crecimiento en nuestra relación con Él. Porque todos en este lugar somos ungidos. ¿Es así o no es así? Ungido significa ser apartado por Dios para un propósito. Y yo estoy seguro que todos en este lugar tenemos un propósito de parte de Dios. La segunda semana hablamos acerca de que tenemos las responsabilidades de desarrollar nuestras habilidades, los dones y talentos que tenemos en nuestros corazones. Hace ocho días hablamos acerca de que tenemos que aprender a acercarnos al enemigo porque de nada sirven las buenas intenciones. Si nos acercamos mal al enemigo igual vamos a perder. Y hoy vamos a hablar acerca de la cuarta habilidad necesaria para el próximo año y es esta, se llama ventaja escríbala por favor en su cuaderno, hoy no hay pantallas entonces necesito que saquen sus cuadernos para anotar ya saben que los que anotan tienen un descuento en la entrada al cielo van a entrar primero, van a recibir más bendición el próximo año amén, amén. ventaja, ventaja, de eso vamos a hablar y la ventaja de la que, a la que hago referencia no es una ventaja física, sino una ventaja espiritual. Una ventaja que David tenía y que le hizo vencer al gigante. Y la ventaja en realidad se puede traducir en esto, confianza en Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá confiamos en el Señor? Ya nos vamos a dar cuenta si es verdad. Entonces vamos a leer... Eh, la historia desde el versículo 45 de Samuel 17, primera de Samuel 17, para tomar el contexto y nos vamos a dar cuenta que fue lo que sucedió para entrar a lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Porque les preguntaba que cuántos confían en Dios, eh, porque es fácil confiar en Dios cuando uno conoce el resultado final desde antes de empezar la pelea, pero cuando desconocemos lo que va a suceder se mide en realidad si confiamos en Él o no. Dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Eso lo leímos hace ocho días y fue la parte en que más nos emocionamos. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y aquí está con claridad cuál era la ventaja que tenía David y cuál es la ventaja que tenemos nosotros, pero que algunos ni siquiera se han dado cuenta. La ventaja que tenía David sobre Goliat es que él sabía por qué estaba peleando y por quién estaba peleando. Sabía que no estaba peleando por una causa egoísta, sino que estaba peleando por el pueblo de Israel y sabía que estaba peleando por el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Pero lo otro increíble es que David, desde el principio, él reconoció que había un enemigo. Si usted se da cuenta, el versículo inicio, tú vienes contra mí. Ahí no dice que David lo, a David lo tomó por sorpresa, sino que David dijo, yo sé que el enemigo va a venir contra mí. Yo sé que un enemigo se va a levantar en contra mío. No me tomó por sorpresa porque yo sé que hay peleas. Y aquí quiero iniciar con eso ya hablábamos con los jóvenes anoche. Muchos creyentes están a la altura del año en que todavía se siguen sorprendiendo porque la vida produce cosas difíciles. Todavía se siguen asustando y preguntándose y angustiándose por qué las cosas no salen tan bien como quisieran.
1: Iglesia, no se le olvide,
0: estamos en este mundo y mientras estemos en este mundo van a haber dificultades y problemas. Amén. Eso no se trata de que seamos cristianos o no La vida está llena de discusiones, La vida está llena de dificultades Jesús lo dijo en Juan 16, 33. Les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz En este mundo tendrán aflicciones Pero confíen porque yo he vencido el mundo Y se lo dijo no a la gente de afuera de la iglesia Se lo dijo a sus discípulos Y pareciera por momentos que a nosotros se nos olvida Que nuestra vida va a estar llena de retos y de dificultades es increíble cómo yo pensaba esta semana y decía esta semana una noche entre semana yo dije voy a orar al señor mientras doblo una ropa que estaba ahí por mis Dije voy a ayudar a la ley, voy a doblar la ropa y voy a poner música de adoración y voy a hablar con papito Dios mientras doblo la ropa. En esta tarea mundana voy a convertir esta tarea mundana en un momento espiritual en una adoración. Y comencé a doblar la ropa con la música de adoración de fondo. Y no habían pasado dos minutos, mire, se los digo con honestidad, dos minutos, y mientras la canción sonaba de fondo, que yo solo sé, que yo soy tu hijo, y él es mi padre, mi padre. Y me lo doblaba el calzoncillito ahí, yo feliz. No habían pasado dos minutos, y ya estaba gritando a Juan José porque se estaba portando mal. La vida está llena de dificultades ¿les ha pasado alguna vez eso?
1: voy a orar
0: y termina gritando peleando voy a leer la Biblia porque el fruto del Espíritu es amor paz ¡que se calle! estoy leyendo sobre el amor y la paz de Dios la vida está llena de dificultades y la vida no nos va a consultar si estamos orando o no estamos orando Para traernos dificultades Y algunos vivimos en la burbuja y en la fantasía De que nada nos va a tocar No va a haber ningún problema En transmilenio yo voy a entrar y todos se van a abrir Como el mar rojo y me van a dar la silla Y cuando vivimos pensando eso Yo nunca me voy a enfermar Nunca voy a tener escasez Mi empleo siempre lo voy a tener Mi suegra nunca me va a visitar Si ¿sí usted vive pensando en eso Usted está mal porque la vida está llena de problemas y los únicos que pueden vencer son los que son conscientes de que van a venir las dificultades. Y David, por eso, pudo vencer a Goliat, porque él dijo: Yo sé que tú vienes contra mí. O sea, no es eres... ay, yo pensé que después de ser cristiano tú ibas a ser un camino de rosas y de pétalos hasta el cielo. No, él sabía que todos los días vienen cosas en contra de nosotros. Todos los días van a llegar facturas a nuestras casas. O Esa factura endemoniada del gas, la del acueducto. Vienen y golpean a nuestra casa los micrófonos que nos sirven. Todos los días van a haber ataques Hay predicadores que dicen eso. El diablo me apagó el micrófono. No, no, las pilas no se las cambiaron. Las personas nos pueden sacar mal genio todos los días. ¿Es así o no es así? Nuestros hijos nos pueden sacar el mal genio. Nuestra esposa nos puede sacar el mal genio ¿Eh? Nuestro esposo nos puede sacar el mal genio ¿Eh?
1: Nuestros compañeros de trabajo La gente en
0: Transmilenio Todas las personas nos pueden sacar el mal genio, Nuestros profesores Todos los días van a haber posibilidad De que venga una enfermedad, una gripa Así que me pregunta Le, le voy a hacer una pregunta y hoy una declaración, que va a, en la cual va a girar todo el sermón La pregunta es esta, quiero que piense, ¿qué lo está atacando a usted hoy hasta este momento? Y la declaración es esta, como hijos de Dios nosotros tenemos ventajas sobre aquello que nos está atacando Pero quiero que piense, ¿qué es aquello que se está interponiendo en su camino? ¿Cuál es ese gigante que se encuentra delante de usted? Y yo quiero que usted diga conmigo, diga yo, yo tengo, tengo la, ventaja. La, ventaja. la ventaja. Ahora dígalo como si lo no creyera, diga yo, yo tengo, tengo la, ventaja. la ventaja. Ahora dígale a la persona que vola más rico a su derecho a veces que la diga yo, yo tengo, tengo la, ventaja. la
1: ventaja.
0: Al que descartó, tiene chucha, hermano, corre ese moquito. Eligieron, eligieron. Todos tenemos una ventaja sobre nuestros enemigos espirituales. Pero escúcheme bien ¿Saben qué es triste? Que todos tenemos las mismas ventajas Pero muy pocos las usan Y es muy fácil vivir frustrados porque uno escucha a la gente decir Ay Carlos, es que si yo entendiera la Biblia Como usted la entiende Ay Carlos, es que si yo pudiera orar Es que si yo tuviera la esposa que usted tiene Es que si ley, Es que si yo tuviera la esposa que usted tiene Es que, obviamente <risa> Nadie le pregunta eso Obviamente nadie le pregunta eso si todos dejáramos de vivir diciendo eso, ah, es que este, es que aquel, el, el que lee más la Biblia tiene más que usted, tiene la misma Biblia que usted tiene en su casa. Lo que pasa es que pasa más tiempo
1: leyendo la Biblia.
0: La vida de oración que usted admira y a veces te, te dice, ah, que tuviera esa vida de oración. Y Mire cómo Dios responde, es la, son las mismas 24 horas sin lo que pasa es que esa persona se uso mejor de las 24 horas que las
1: que
0: Hace ocho días aplaudieron todo lo que quieren oplinar Yo sé que hoy no van a aplaudir casi Así que no me hagan. El matrimonio que usted anhela y que usted desea Está al alcance de usted también Lo que pasa es que esa pareja ha trabajado para tener ese matrimonio Todos tenemos las mismas ventajas Pero muy pocos usamos las ventajas y déjeme decirle algo: si usted no es consciente de las ventajas que tiene, vamos a llegar a final del otro año y se va a dar cuenta que usted no avanzó como quería avanzar. Todos los creyentes de esta iglesia que están mirando en este momento tenemos los mismos 50 domingos para venir a la iglesia. Pero no todos hacemos uso de esos 50 domingos para venir a alimentarse de la palabra de Dios y salir a vencer los bolívares que se presentan durante la semana. Entonces, cuando usted no le da prioridad a Dios. Aunque tiene la misma ventaja que los demás Porque nadie le impide venir a usted a la iglesia Si usted no le da prioridad a Dios Usted va a enfrentar más dificultades Los gigantes no van a caer No porque Dios lo ame menos Sino porque usted no ha hecho uso de las ventajas que Dios ha puesto en sus manos Entonces David era consciente De lo que estaba pasando David se dio cuenta y dijo Por encima de ellos yo tengo una ventaja Misma ventaja Todos tenemos las mismas ventajas Pero los resultados pueden ser diferentes yo llevo desde el año pasado desde diciembre del año pasado juicioso en el gimnasio haciendo ejercicio bajando de peso porque estaba muy gordo porque el matrimonio al que no mata es figura y yo sufrí yo soy testimonio viviente de eso hermanas. yo estaba pasado muchos kilos y yo entré juicioso decidido a hacer ejercicio ya llegué al peso, ahora tengo bueno, otras metas y, y, y yo me daba cuenta de algo la semana pasada en el gimnasio las máquinas están disponibles para todos los que entran al gimnasio. Todos podemos usar las máquinas. Pero resulta que esta, esta última semana, a la hora que yo he ido, siempre me encuentro con el mismo gordito. Siempre está el mismo gordito. Y el gordito parece que tuviera la misma, una rentuidad similar a la mía. Entonces yo llego y cojo esas pesas de 230 kilos y comienzo. <risa> Fantasía, no de tocar ahí va a descubrirlo. No, yo no. El caso es que yo comienzo a levantar y hacer ejercicio ahí. El gordito se hace a mi lado.
1: Co coge unas pesas.
0: Hace una, dos y saca el celular. Guarda el celular. Y yo mientras tanto. 315, ¡315! Y el gordito Me
1: voy
0: para la otra mano Vamos a hacer espalda Y el gordito se sienta al lado Una Dos Ay, se WhatsApp. Y guarda. A la hora en que nos vamos Ya terminamos la rutina ¿Quién cree que va a tener mejores resultados? Obviamente se nota que yo No, ya cree creé que eso así Vamos por molestarse Ay, qué preocupante pero escúcheme, mismas herramientas, resultados diferentes. Y ustedes se dan cuenta que mucha de la gente que abandona el gimnasio le echa la culpa al gimnasio. No funcionó. Pero el es que desarrolla el cuerpo que quería desarrollar le da las gracias al gimnasio. Las mismas herramientas, resultados diferentes. Como cristianos tenemos las mismas ventajas. Dios no tiene preferidos, Dios no tiene hijos favoritos. Él ama igual al que sirve allá en la puerta Como al que predica aquí adelante Quítense de la cabeza que alguien Que el que predica tiene más conexión con Dios Porque eso es una mentira Yo sé que a algunos de ustedes les molesta Que yo les diga eso, pero por eso es que yo les digo Ore por el que está a su lado, no tienen que esperar a que yo ore Porque el mismo poder que está en mí Está también en su vida Es el mismo Espíritu, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos Vive en ustedes, y vive en mí Es la misma herramienta Pero los resultados Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ventaja la tiene el que la ve, el que hace uso de la ventaja. Y usted se sorprendería si se diera cuenta y mirara cuántas ventajas Dios tiene a su alrededor pero usted no ha estado sano.
1: Volvamos a la historia.
0: ¿Cuántos días llevaba gritando Goliath? 40. 40 días saliendo Goliath. Todos los días, todas las mañanas, envíen a alguno que venga y pelee. 40 días el ejército de Israel Escuchando los gritos de Goliath 40 días en los que ningún soldado Salió a pelear Y David llega de la nada Porque él iba a hacer un mandado Y se acerca y se pregunta ¿Cómo es que es el asunto? Y de todos esos soldados El único que actuó fue David Porque fue el único que se dio cuenta Que tenía una ventaja a su favor ¿Usted cree que si alguno de esos soldados, mientras David no estaba, el día 26, hubiera salido y hubiera dicho, tú vienes contra mí con espada, lance, jabalina, más yo vengo contra ti en el hombre ¿será que no hubiera acabado con Julián? Sí, ¿Sí? sí okay. porque era el mismo Señor, era el mismo Dios. Pero ninguno de ellos se percató de la ventaja El único que se dio cuenta Fue el que todos despreciaban El que nadie, el que, por el que nadie daba nada Que se llamaba David Cualquiera hubiera podido hacer historia David no era el único hondero En ese ejército tenían que haber más honderos Tenían que haber más arqueros Pero David fue el único que se percató de la ventaja que tenía Entonces iglesia Acá viene algo importante Usted que me está escuchando Quítese la idea Ninguno de nosotros necesita más ventajas es que si la vida me hubiera dado más cosas Es que si Dios me diera lo que le diera a ellos No, no necesitamos más ventajas Necesitamos más conciencia de las ventajas que ya tenemos a nuestro alrededor ¿no? Necesitamos conciencia de, de todas las cosas con las cuales Dios nos ha dotado Y le voy a decir algo sorprendente Usted y yo tenemos el mismo espíritu que Billy Graham Y Billy Graham me predicó a 200 millones de personas y es el mismo Espíritu Santo Pero él se dio cuenta De que tenía una ventaja De que no estaba solo De que Dios estaba con él Y de que si Dios estaba con él Nada de lo que se parara al frente de él Iba a ser frente Y yo sé que suena redundante, Pero ese es el sentido de las cosas Y nosotros podemos pasarnos toda la vida sentados en esa silla, perdiéndonos la ventaja que Dios ha puesto delante de nosotros y pachorreando la baba por los que van creciendo y por los que van de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Escúchame, si yo hubiera tenido, si mi papá, si esto, si aquello, no. La Biblia dice que para todos los que creemos en Jesús, cuando venimos a Él, todas las cosas son hechas. Fuera. En otras palabras, lo que vivimos en el pasado Que en el pasado A partir de que Cristo entra en nuestro corazón Tenemos las mismas posibilidades Que todos los que nos rodean Que son hijos de él también Y David se dio cuenta y dijo No, yo, 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 yo voy a hacer algo Yo no me voy a quedar así Y hay un predicador Dijo una frase que a mí me gustó mucho Y la frase es esta Todo el ejército decía Ese gigante es muy grande Como para matarlo pero David fue el único que dijo, ese gigante es muy grande, como para no darle por lo menos una pedrada. Lo que algunos veían como desventaja, David vio como ventaja. Y yo le pregunto, ¿de qué manera se acerca usted a la vida? ¿Viendo todo como una desventaja? ¿O usted tiene la mente que dice, detrás de todo esto hay un propósito y Dios está orando? El ejército vio el problema, David vio la oportunidad yo quiero que entienda algo, mi querido cristianito. La oposición, la lucha, el problema, no demuestra la ausencia de Dios. Como algunos creen, es que si viene problemas es porque Dios me abandonó. No, la oposición no demuestra la ausencia de Dios. La oposición da una oportunidad para que probemos que la presencia de Dios está a nuestro lado. Y que sin importar que se levante, somos capaces de vencerlo la Biblia dice, porque en Cristo somos más que vencedores pero ¿cómo vamos a ser más que vencedores si no hay nada que vencer? Oiga, yo no había pensado todo lo puedo en Cristo que me fortalece bueno, porque había de fortalecerme si no me encuentro débil en algún momento misterios Como les decía viernes de fiada viene la cosecha
1: hmm,
0: la cosecha es trabajo y escúcheme bien no se le olvide que no se trata de qué es lo que viene a nuestras vidas sino de cómo vemos lo que viene a nuestras vidas lo que nos da la ventaja o la desventaja si usted ve su vida todo lo que viene como un problema así va a ser pero si usted ve lo que viene a su vida como una oportunidad para crecer en Dios, así va a
1: ser ¡Amén! Si usted ve la escasez
0: como el castigo divino, Dios no me ama, así va a ser Pero si usted ve la escasez como una oportunidad para conocer a Dios que provee en medio de la escasez Así lo va a ver y va a experimentar los milagros de Dios Si usted es soltero o es su soltería como un castigo de Dios, así va a sentirlo pero si usted ve su soltería como una etapa en que Dios lo está preparando para una mujer especial, así va a ser. Si usted ve su enfermedad como una oportunidad para crecer en Dios, para conocer al Dios que hace milagros, a lo mejor así lo va a ver. Pero si usted decide enfocarse en todo está mal, todo todo una mal, así va a ser. El asunto está en cómo vemos nosotros la vida, en ventaja o con desventaja. Y pónganse a pensar, ¿David era más fuerte físicamente que Goliath? No, David era muy chiquito Pero David lo que sí vio fue la situación de una manera diferente Y cuando la gente ve las cosas de la manera en que Dios las ve Sin importar qué tan grandes sean las dificultades Vamos a avanzar Y aquí viene el consejo, Carlos, ¿cómo hago entonces? Se lo voy a decir. Yo sé que puede sonar abstracto, pero entiéndame lo que le quiero decir de fondo. Lo único que podemos hacer cuando vienen los gigantes es que se llama caminar en fe.
1: ¿Usted
0: cree que David no sentía miedo mientras estaba parado frente a corriente? Pero a él no se quitó. Él sí Por ahí dicen que miedo no es la ausencia de... Bueno, ya me perdí. Olvídalo. Eso, miedo no es la ausencia de no valentía Sino seguir adelante a pesar de que exista ese sentimiento Ah, me entendíamos, presidente
1: ¿sí? La idea es esa Y algunos de nosotros
0: no vemos gigantes caer Porque tan pronto sentimos el temor Ahí decidimos quedarnos Queremos ver que en el 2020 los gigantes que se van a presentar se caigan uno tras otro, tras otro, tras otro. Habrá que empezar a caminar en fe. Tengo miedo, pero sigo. No me importa, pero sigo. Jesús me mandó a caminar sobre el agua. Sobre el agua no camina nadie, pero yo voy a caminar sobre la palabra que Él me dio. Por eso se llama fe. Porque es creer lo que no veo. Es confiar. En Dios es confiar que fiel es el que lo ha prometido Y que Dios no es mentiroso para arrepentirse de lo que nos ha dicho Por eso se llama fe Pero algunos de nosotros no hemos desarrollado ni siquiera la fe Del tamaño de un grano de mostaza Por eso esos gigantes siguen año tras año delante de nosotros Oh, sigo sin casa, no tengo casa y Dios me la prometió pero ni siquiera nos hemos atrevido a a llevar un papel allá a la constructora. ¡Qué miedo que me averigüen Data crédito! Comienzo por coporín con la se lo a 17 cuotas. ¡Qué miedo
1: que se den cuenta
0: de eso! Si usted se deja vencer, ahí se va a quedar. Tampoco estoy llamando a que hagamos cosas estúpidas, ¿no? ojo ¡Oh, con eso. Pero lo que les estoy diciendo es, si también nos dejamos llenar de miedo y nunca avanzamos, esos gigantes van a seguir gritando sobre nuestras familias y nunca los vamos a ver caer. Pero David avanzó y se dio cuenta de que si no avanzaba, quizá nunca iba a saber si ese gigante iba a caer. Y aquí viene algo importante, escúchame, una ventaja no reconocida es una recompensa no reclamada. Si usted no aprovecha la ventaja, no espere recibir la recompensa Si usted no ora, no espere recibir nada Si usted no lee la palabra, no espere recibir la vida que viene a través de la palabra Una ventaja no reconocida es una recompensa no reclamada si usted no saca tiempo para venir a la iglesia, no se pregunte después por qué en la semana se siente tan lejos de Dios. Porque a lo mejor la palabra que Dios le quería dar para esa semana estaba en ese culto, al que usted despreció por quedarse durmiendo. Un Así
1: es.
0: Una ventaja no reconocida es una recompensa no reclamada. ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera peleado? Se hubiera quedado sin mujer, que era el premio, y sin pagar impuestos. Una ventaja no reconocida equivale a recompensas no reclamadas. Yo recuerdo hace muchos años, ya hablaba con la pastora ayer y decía Así como más de 11 años fuimos por primera vez al hotel, a los hoteles de Camerún. Yo recuerdo mi primera vez en ese hotel Fuimos a Santa Marta Y fuimos de la y íbamos con Darío Y cuando llegamos allá el pastor nos dijo En Camerún usted puede comer todo lo que quiera Puede hacer uso de todas las piscinas y puede ir al mar le van a dar snacks, pizzas, perros calientes, arepa de huevo, arroz con leche. Por la noche en restaurantes temáticos usted puede entrar al que quiera porque su manillita
1: le da la identidad de que usted tiene el pase de todo,
0: incluido. Yo le dije, Dario, es el pastor, pero no comamos cuenta. Traje de sobra 50 mil pesos, eso no va a alcanzar para pagarlo extra. Nada, no comamos cuenta. Entramos a la habitación, había gaseosas en las neveras, agua de dos. No, no nos veo. No la trampa de pasto no pegamos la trampa de pastel. No Salimos a desayunar. Ah no, a, a almorzar ese día. un vamos a una porcioncita de rosa así que, que tal que sea por gramo, nos cobren más piedras.
1: No
0: tomamos cuenta, no tomamos cuenta. Pues eso aquí viene el salto ricacho, donde los olivos no sabemos eso. Pilas, pilas. No sé, poquito ese, ese, ese mediodía. No, pues, no se
1: No me voy a dejar juntar los 50.
0: ¿sí? Llegamos por la noche, fuimos al restaurante italiano.
1: Una
0: pinchita de pasta ahí que encima. Nada, nada, firme, Darío,
1: firme. No tenemos
0: más, 50 lunas, no tenemos más que 50 lunas, nada más. No movimos nada. Nos amostramos con hambre. Y al otro día nos levantamos y estábamos haciendo fila para el desayuno para recibir los huevos. Y un señor estaba delante de nosotros. Dario, me puedes mentir. Y un señor delante de nosotros dijo: Le preguntó el cocinero que estaba haciendo los huevos, ¿qué huevos le preparo? Y el señor dijo: De todito.
1: ¿Qué es eso?
0: Y el señor, el, el cocinero, no se asustó. Como yo pensaba que se había de asustar. Ok, ¿cuántos huevos quiere? Yo no daría el Tengo. Y el señor, miren, el señor me está viendo. Y dijo: ¿Cuántos? Y yo, que en los olivos nunca he visto cuatro huevos en tu mismo canal.
1: Este es el paraíso. ¡Cuatro
0: huevos! Y nosotros le preguntamos al que estaba ahí, ¿Cómo puede pedir por lo que
1: Así Se sí, sí,
0: Que usted hace por estar en este hotel Le da derecho a comer todo lo que hay En este hotel, hacer uso de todo Y yo le vengo a decir en esa mañana Hubo alguien que se llama Jesús Y me en el carvallo es el... dejando servido en la mesa todos los banquetes que él tiene preparados para nosotros. Llevamos 20 años en la iglesia y vivimos luchando con la misma amargura que cuando llegamos porque estamos despreciando el gozo que está servido en la mesa. 20 años y las mismas deudas porque despreciamos la provisión y la sabiduría que está disponible. Y entonces seguimos. Así fue, como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una onda y una piedra, y sin empuñar la espada. Y miren acá, aquí viene donde me voy a centrar en los últimos minutos que me quedan. Luego, no fue que lo tumbó y quedó ahí, porque había dos posibilidades. ¿Estaba muerto? O desmayado, por el porras, por el piedrazo que le dio. Algunos dicen, hay una teoría que dice que David fue estudiante de universidad pública y por eso la campeona la dejamos por piedra, pero no sabemos en el cielo, vamos a resistir. A propósito de lo que pasa en nuestro país. Y miren lo que pasó, cayó Goliath. Y hay creyentes que se conforman con eso. ¡Sí! ¡Cayó Goliad! Le di, funcionó el ayuno, fue a la iglesia, cayó Goliath. Pero David era muy inteligente. Y la Biblia dice que David salió corriendo a donde estaba el filisteo y lo miró. No se movía. No se mueve. ¿Qué hubiera hecho la mayoría? Ven, sí. Pero David dijo, ¿qué tal que esté vivo? ¿Y qué tal que eso lo no haya sido un golpe? Y sacó la espada del gigante, lo remató con ella y luego le cortó la cabeza. ¡Za! Y cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces el ejército de Israel y de Judá se llenó de alegría, de, de, de fuerza, y dio gritos de guerra, y se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gad y hasta las puertas de Crón. Todo el camino, desde Sayayin, ah no mentira, desde Saharayin hasta Goy, de la Biblia. Hasta Gad y Ecrón, quedó regado de cadáveres de Filisteos. Y cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliath y se la llevó a Jerusalén. ¡Gas! Le quita la cabeza. La... Las corre. Las griñas, David, David. Chorre, chorre, chorre. Y David, ¡ay, y la llevó hasta Jerusalén Pero las armas Las guardó en su tienda de campaña Y ahí no está hablando De la tienda de campaña de David Porque David no iba a quedarse en la guerra David iba a ser un mandado O sea que esa tienda de campaña no era de él Sino de Goliath Y guardó las armas allá Anteriormente Miren Dios mío Algunos de ustedes siguen frustrados Porque la gente no los ve creyendo que de la gente proviene su bendición. Y anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a su general, mire lo que le pregunta, Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? saní? Cuatro historias, cuatro domingos, vamos hablando de David, y todavía no se le aprendieron el nombre. Y algunos de ustedes siguen, ay... Es que si no me mira, si no me habla, si no me saluda, si no me dice, si no me comentan, hermano su bendición y mi bendición no depende de los hombres. Si Dios nos mira, es más que suficiente para nosotros. Mi ventaja no viene de la gente, mi ventaja viene de Dios. Y entonces le dice Abner, vaya el muchacho Si el que llevas corriendo esa cabeza llámelo y Abner se va. Va y lo busca, y ahí viene el versículo 57. Y tan pronto como David regresó, después de haber matado a Goliat, y viene lo más chistoso. Y todavía con la cabeza de Goliat, no la soltó. No le dijo a nadie: ¿Me la cuida? Se llama ya cabeza morada, ya moscas alrededor.
1: Pero no soltaba
0: la cabeza. Y Abner se lo llevó delante de Saúl Y otra vez le preguntaba ¿De quién es eres hijo? Muchacho Fue el mismo que fue a la tienda a hablar con él A decirle yo voy a pelear Y no sabía quién era ¿Sabe por qué no sabía quién era lo mejor? Porque el David Tiernito que fue a la tienda No se comparaba con ese David sanguinario Que tenía Ay, que no hay nada mejor. Eso sí me parece espectacular, que la gente cuando nos vea después de un tiempo diga, ¿qué pasó con esa Sandra miedosa? Esa Sandra miedosa no tiene todo lo que tiene hoy. ¿Qué pasó con ese hombre, esa mujer que tenía en ese hogar a punto de destruirse, pero aquí sigue guerreando y luchando por su familia y por sus hijos? No se parece a que lo conocía. Ay, esa sensación soy de Isaí de Belén, servidor de su majestad respondió David pero aquí viene algo importante por favor iglesia deje de sobrevivir aquello que Dios le ha mandado a acabar hay gigantes que nosotros hemos dejado vivos y por eso siguen detrás de nosotros y por eso llevamos la vida que llevamos se tiene que ir para el suelo, no solamente tiene que caer aturdido, le tenemos que cortar la cabeza. Es pecado, yo creo que ofende a Dios vivir mediocremente. Y uno diría, pero uy, qué historia tan ruda en la Biblia, ¿por qué le tienen que cortar la cabeza? ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad cortarle la cabeza al enemigo significaba victoria
1: completa.
0: Lo que estaban diciendo es: Le quito la cabeza y este de ahí no se levanta más. Pero muchas de las batallas que libramos como cristianos Están enfocadas en tumbarlo Y en alejarlos un poquito Pero pasa el tiempo Y van a volver porque no los hemos acabado Y entonces nos acostumbramos A vivir en un ciclo Como Jonás Venimos, adoramos al Señor En la semana la, la ballena nos traga Nos da vueltas y el domingo Comitados otra vez acá Señor, ayúdame esta semana Reprendo ...y salimos otra vez y la semana... ...otra vez la batienda, volvimos ...vuelve vez vida... ...tornimos y el vuelve y nos vomita... ...y, volvimos, y, volvimos, y, volvimos, y volvimos. vivimos en ese ciclo de mediocridad... ...y llevan 20 años y siguen luchando por lo mismo... ...¿por qué? ...porque el gigante lo dejamos sencillamente golpeado... ...pero David no hizo eso... ...y de hecho, quitarle la cabeza a los enemigos... ...no era nada bíblico... ...sino que eso venía desde hace muchos años... ...y hay un texto antiguo donde un egipcio dice... Le quité la cabeza a mi enemigo Para mostrarle que lo que él planeaba hacerme a mí Yo se lo hice a él Él venía a hacerme algo Y yo le devolví el golpe Y no lo dejé levantar Y todo ese ejército Estaba en modo conformista Desde que no nos maten Desde que no nos hagan nada Desde que haya arroz con huevo en las mañanas Ahí estamos bien Bendito sea el nombre de Dios Desde que no nos divorciemos no, hermano Lo que el enemigo ha pensado hacernos a todos los hogares Que es divorciarnos Se lo tenemos que devolver ¿Y sabe cómo se lo devolvemos? Diciendo de Satanás No solamente no me voy a divorciar Sino que voy a disfrutar mi matrimonio Hasta el fin de mis días Y voy a levantar hijos de Y voy a ser fiel a Dios En todo lo que yo haga Ay, desde que no me vaya para el infierno Dicen algunos pero mis queridos, hay más que no vemos para el infierno. Si usted viene a la iglesia pensando que eso es lo único que hizo Jesús en la cruz, está mal. Hay mucho más. La salvación de Jesús abarca muchas más cosas. Si su relación con Dios se basa en que no me vaya para el infierno, usted pues está desaprovechando su vida. Soé, Juan 10.10, 10. porque el ladrón viene para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. No solamente vida. Y hay algunos de nosotros que nos quedamos solamente con la vida. Arme de verdad, el Señor nos quiere llevar a soñar de verdad, a cantar de verdad, a decir no solamente me conformo con tumbar a Goliat, sino acabarlo por completo. Y algunos de ustedes llegamos a diciembre y todavía vienen vienen con un goleado ahí al lado. Pastor, ¿cuántos días de ayuno para darle? Siete, como si fueran ave marías Siete días de ayuno, tal vez de lectura bíblica Y lo tumbamos Y a los dos meses, otra vez Que nos conformamos solamente con que el problema se vaya unos días Ay, la deuda se fue seis meses Pero llega Navidad y otra vez se A la iglesia Ay, y como me dijeron algo que me movió el corazón animado pero la semana otra vez desanimado el gorial sigue ahí y madurez espiritual de Adán la victoria a la que el Señor nos quiere llevar es que sin importar si siento o no siento yo sigo alabando a Dios eso significa que goliath de verdad le quitamos la cabeza pero escúchame bien y con amor se los digo Usted Viene a la iglesia y levanta las manos solamente porque siente o no siente, Coreal está parado a su lado. Si voy, voy a la iglesia porque siento o no siento, oro porque siento o no siento, amo porque siento o no siento, Coreal sigue estando ahí a su lado. Tanto que él dijo hace como 15 años una frase que a mí no se me olvida: Yo voy todos los días, porque él tenía una jornada laboral casi hasta las 10 de la noche. Cuando no era pastor conocido Y él decía yo llegaba a las 10 de la noche cansado Vuelto a nada, Y ahí me botaba de rodillas y me quedaba dormido Pero yo le decía Señor, no vas a poder decir nunca Que
1: yo no estuve ahí Y si un día decidieras no usarme
0: Y nunca darme los sueños que yo tengo en mi corazón Nunca vas a decir que fue por falta de oración Porque ahí estuve, aunque me dormía Ahí permanecí hasta el final Pero muchos de nosotros no vemos lo que Dios quisiera darnos. Porque nuestra meta es tumbarlo. Que en diciembre no pase nada. Que en enero no pase nada. Que en abril no pase nada. Y si en abril no pasa nada, ya es más que suficiente. Y nos conformamos porque ese gigante se va a levantar y va a volver a nuestras vidas en algún momento. Por favor, iglesia, basta de mediocridad. El otro año tiene que ser un año de compromiso con Dios Si queremos ver No conmigo, no con una iglesia El compromiso tiene que ser con Dios Usted tiene que comprometerse a crecer A avanzar A no conformarse con lo que hasta este momento ha tenido ¿Por qué? Porque el ataque de hoy Se puede convertir también en la ventaja de mañana En el testimonio de mañana 14 años después y termino con esto David va huyendo de Saúl yo se los dije al principio de la serie no todo el que lo abraza y el que lo consiente y el que lo besa es bueno para usted seleccione bien las personas que usted tiene a su alrededor porque el que abrazó a David, el que lo acarició, el que lo apachuchó se convirtió en el enemigo lleno de celos, ojo con eso y David está huyendo y llega donde el sacerdote y le, le pide dos cosas al sacerdote Le dice, necesito comida para mis soldados El sacerdote le dice Solamente tenemos el pan consagrado Pero cómase No importa, dele de comer a sus soldados Y lo segundo David le dice Necesito un arma porque mis armas se me quedaron Porque salimos tan afanados que se me olvidó coger Y el sacerdote llega y le dice Lo siguiente, le resumo la historia David, usted sabe que estamos en el templo Aquí no tenemos armas Así, ah, tenemos una Solo hay una Detrás del té, allá atrás, envuelta en el efod, que era una tela con la que se cubrían los sacerdotes, está una espada. Y en la espada... Y David dice en la Biblia, no me hubiera podido dar mejor arma que esa. Quiero que entienda lo siguiente. El efod representa la voluntad de Dios. Cuando alguien quería conocer la voluntad de Dios, consultaba el efod y cuando David cuando la Biblia dice que, 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 está, que está escondido en el Efod a David yo creo que le trajo recuerdos David cuando vio esas palabras se acordó del día que lo despreció Ah, fue ese día que mi hermano me despreció Ay, fue el mismo día que Saúl me despreció Ay, no solamente Saúl fue el mismo día que Bolívar me despreció pero él no se quedó ahí fue el mismo día en que el Señor me entregó la victoria sobre ese gigante. Fue el mismo día en que vencí. Así que escúcheme bien. Los ataques de hoy se pueden convertir en el testimonio de mañana y la fortaleza de mañana. Si nosotros tumbamos lo que tenemos que tumbar hoy, más adelante en unos años, cuando volvemos a mirar y no sepamos qué hacer Vamos a ver que allá atrás está una espada Que fue el testimonio de lo que Dios hizo Cuando no teníamos que El Señor bello para nosotros Vamos a volver a mirar y vamos a decir Ah, hubo cáncer, pero el Señor Me sacó de esa, así que esta también Me va a sacar Cuando volvemos y miremos, ah, no tenía La oportunidad de entrar a estudiar Pero miremos hacia adelante y hoy Estoy consagrando mi título universitario Porque para el Señor no hay nada de posible. Cuando usted abraza la voluntad de Dios, todo lo que parece un ataque se convierte en parte de su propósito. Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos de, Así que cierro con esto. Todo lo que el enemigo use para dañarnos. Dios lo transforma para
1: levantarnos.
0: Todo lo que el enemigo use para destruirnos, el Señor lo va a usar para transformarnos y llevarnos al siguiente nivel. ¿Cómo ve la vida usted? ¿Se ve en desventaja? ¿O necesita pedirle a Dios que abra sus ojos para que vea las ventajas con las cuales Dios con arroga? de pie, por favor.